0: Buenos días, muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Sin Talento en este viernes, y ya por fin es viernes, se acerca el fin de semana para ir a echarse su cervecita ahí a la barra, o oh o hacer por ahí lo que ustedes eh, quieran. Tenemos varios temas el día de hoy, por ahí vamos a revisar los partidos del pasado miércoles, ahí de la Liga Mexicana, y posteriormente vamos a hacer un, eh, una previa de la jornada número 15, que se viene para, eh, para el día de hoy, empieza la jornada el día de hoy, posteriormente sábado y domingo el resto de los partidos, pero antes de eso vamos a pasar con todo nuestro a grupo de analistas. Eh, vamos a empezar por allá desde California con la señora Flaquita. Muy buenos días. ¿Cómo anda, Flaquita?
1: Sí, soy influencer, aunque ya no me quieran los demás. Aquí aquí <risa> levantándoles el evento. Ah, yo no sí. soy analista, yo nomás vengo aquí a ayudarles a que suba el rating.
0: <risa> bueno. <risa> buenos días. siguiendo Siguiendo allá en California, nos vamos a pasar con el con el señor que vive de noche y duerme de día, me refiero al señor Neil Lucero. Buenos días, Neil.
2: ¿Qué tal, amigos? Buen día, ¿cómo les va? Saludos a todos. Espero que hoy sí no venga tan desmañanado como aquel día ya ven que andaba este <risa> ahí diciendo cosas que no. Bueno,
0: no, no se preocupen. Eh. A veces, este, juntarse con malas amistades como el vale, pega, se pega, se, se pega no pero no. <risa> no. No, es, no, nunca, nunca. Seguimos con el señor eh, Jimmy Brown desde Zacatecas, México, el profesor, maestro de la información. Buenos días. ¿Qué tal,
3: amigos de Radio Gol? Buenos días. Un saludo para todos nuestros radioescuchas y aquí estamos en Viernesito.
0: Bueno, pues a lo que vinimos, vamos a, a hacer un un, pues a revisar lo que fue los últimos cuatro, cuatro partidos de la jornada número 14, por ahí con el equipo de Toluca contra Necaxa, ¿cómo, cómo miraron ese partido ustedes? Toluca se va con un hombre expulsado, eh, empata con Necaxa, sabemos que Necaxa no es un equipo tampoco la gran cosa, pero... No sé, este Toluca como que desde que se enfrentó con las Águilas del la América, como que se cayó, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensa, Jimmy, usted?
3: Eso mismo comenté yo desde la vez pasada que a lo mejor el Toluca creyó que... como que llegó a su tope antes de, de tiempo, ¿no? Yo creo que el, el Toluca fue subiendo, subiendo, subiendo y llegó a su tope con el América y de ahí se empezó a desinflar. Porque de ahí no, no ha tenido como que buenas actuaciones. Recordemos que perdió por ahí con... Este, creo con Chivas, ¿no? También, este, y empató ahora con Necaxa, con que en, si vemos la tabla, pues Necaxa en realidad no, no es un equipo en el que podamos nosotros confiar, pues si va en 16 lugar general. Entonces, no creo yo que, que el Toluca esté pasando por un buen momento. Y lo más curioso es que, bueno, pues está jugando con el mismo plantel. No se le ha lesionado nadie, no han... Este, no ha habido cambios así importantes. Este Sigue teniendo a Canelo por ahí, Este a Zambuesa, que no sé si ha bajado de nivel o, o qué le pasó por ahí, pero en realidad no, no sé qué le pasó a Toluca. Y Necaxa, pues hay de puntito en puntito, pues quiere yo creo que sumar al cociente
0: más que la liguilla, ¿no? Claro. Neil, sí. con todo, con to... adelante, Flaquita, adelante.
1: No, solo quería comentar algo increíble que haya obtenido solo dos puntos de son cinco o seis partidos, creo, en los que solamente
0: ha obtenido dos puntos, es muy, muy bajo. Claro, este precisamente esa era la pregunta que le iba a hacer al señor Lucero, con todos sus 22 puntos de Toluca, Neil, y, y teniendo en consideración que ha perdido los básicamente los últimos 20, no, 18 puntos, parece... Eh, ¿Tú crees que este Toluca le alcanza para la liguilla todavía? ¿Tú crees que pueda a meterse a la pelea? Sí se va
2: a meter, pienso que sí se va a meter porque lo que le cayó bien, y como dice Jimmy, ¿no? hizo un buen colchón de puntos al principio, entonces eso fue lo que al final de cuentas ahora lo está rescatando y lo mantiene ahí en la pelea, en la contienda por um, para meterse a la liguilla, pero... A como viene jugando, lo que ha mostrado en los últimos Juegos, la verdad que se queda No importa con quién juegue, yo creo que Se queda, no creo que gane la serie en la, con, A quien enfrente En la serie, se va a quedar en la Liguilla, porque uh, Vino, se dio un bajón Que no, no se entiende ¿Por qué? Es este es un Toluca irreconocible, no vamos a decir que jugaba Que espectacularmente, ¿verdad? Pero Ahora no se le dan las cosas, sencillamente Nada, nada y pues prueba pero, de ello que...
1: Pero Neil, también, o sea, ¿qué tan bajo puede ser el nivel de la liga donde sigue estando entre los cuatro primeros después de perder tantos puntos?
2: o sea pues y, por eso... ¿Qué torneo pues, tan feo, la verdad? Sí, es, es malo porque imagínate, ya hablaremos del Atlas, pero el Atlas se ha encargado y ha hecho todo lo posible por perder la segunda es este, la segunda posición, el segundo lugar en la tabla, en y, la aún así, no lo, y aún así no lo pierde ¿se imagina? O sea, eso eso habla de la mediocridad del torneo, no es no es otra cosa.
0: Sí, con, con todo y su medio campo, ahí con el gallito Vázquez, con Zambuesa, con Kevin Castañeda, que en la temporada pasada, perdón, a principio de temporada estaban dando unos partidazos, y hoy lucen irreconocibles, como que nunca, nunca habían jugado antes juntos. Entonces, este Toluca es un, es un desastre, pero como dice el señor Ney Lucero, con todo y la mediocridad de este torneo, yo pienso también que se mete y pienso que, que le puede alcanzar. Eh, a ver, vamos a es,
3: es increíble ahí que, que mejor, bueno, a pesar del medio campo que tiene Toluca, que el, en otros partidos alabamos que era un muy buen medio campo, Necaxa le haya quitado la posesión del balón. Eso es algo que a mí me llamó de la atención de este partido, que voy a creer que, que el, el no es posible que los jugadores de Necaxa, que es un plantel super limitado, y que si tú te fijas, pues quién tiene de figura a Necaxa. Nadie, nadie, pero... en ese caso, el más reconocido es Endejas que jugó en Chivas, este, pero Deinman más no, no, bueno, yo que sepa, no tiene algún malagón, el portero, pero
0: un Tal delantero. Vez Maxi así, Salas, no. ¿no?
2: Pero ¿Quién Maxi Salas, Maxi, Cerralla, que estaba con Cruz ¿no? Sí, sí, pero pues así que digamos que digas que un, como dicen, un jugador que destaque, que vas a tenerle miedo o que es de temerle, pues no hay nadie. En realidad no hay nadie. O sea, y le
3: ganó el mediocampo a este a Toluca con Sambuesa, con el Gallito Básquet, con Baeza, con el mismo Canelo. Eso, que, para, a, entonces ahí es donde, donde el, es la baja sí. de juego. sí dale.
1: Sí, les dio a lo mejor el bajón en la expulsión, porque acuérdense que la expulsión fue un poquito antes de terminar el, el medio tiempo, y de hecho creo que metió el gol primero Toluca o Necaxa, no me acuerdo. Pero hay quién?
3: equipos que que este que metió primero el gol Necaxa 1-0 y luego empató porque al fue 51 seguidito. y te dejas en, al 56, Ajá, sí, perdón, sí, Manegas sí. al 56. Pero hay equipos que con 10 juegan mejor y Cristante ya se ha visto que no como que no sabe reacomodar cuando se queda con un jugador menos.
0: No, yo, le, yo wey, pienso...
1: Hizo la patadita. ¿Qué hizo? ¿Algo hizo, no? ¿O no fue, ¿No fue Cristante?
0: Sí, sí, sí parece es, que sí, fue, ¿no? Fue sí, sí. Es, es este... De tanta de Cristante en, en algunos partidos ha movido a Sampuesa, atrás del 9 lo ha puesto del lateral izquierdo. Eh, y no o sea simplemente su medio campo no le da ya ya es todo lo que lo que puede sacarle a este a este equipo en la media cancha así que ya no le no yo no creo que le haga partidos un poquito mejores pero como dijo Neil se va a meter uh -huh. este bueno, a ver vamos con, con otro partido con otro partido pues hasta se puede decir que es sorpresivo no el, el equipo de Pumas va y le pega al equipo leonés dole, dos goles por uno eh, ya su suma el equipo de Pumas dos victorias consecutivas y el equipo de León pues se viene cayendo no yo creo que es uno de los equipos también que lo mismo que Toluca viene en decadencia ¿Qué, ¿Cómo mm. miran ustedes?
2: Dale, Ney. Igual, este curiosamente León no venía jugando mal pero pues ahora la verdad que tampoco Tigres es uh, venía jugando espectacularmente pero le hizo ver su suerte, lo, lo, lo trapeó, hizo lo que quiso con ellos y pues no, no no se le miró nada. Ahora sí que parecía que estaba jugando un, un equipo de Europa contra uno de aquí, ¿no? Porque la verdad que me sorprendió, me sorprendió tanto el, lo mostrado por León como lo mostrado por Tigres, ¿no? No sé qué, si de pronto... Por Pumas,
0: por Pumas, ¿no? No, por, no, Pumas, perdón, Pumas no, por Pumas, por Pumas. Les no. digo
2: que vengo desde el lado... Dale, 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 Jimmy, déjame, déjame, que la neurona se me
0: conecte una con
3: otra. <risa> Fíjate que aquí aquí, este, lo curioso es que no, yo no entiendo cómo un, un equipo como León, que era uno de los más ofensivos al principio del torneo y que ya tiene muchos torneos siendo, con Ambrisa era súper ofensivo, no te genera ni un fuera de lugar, no te genera ni una, ni una salvada así de peligro, cero salvadas de 16 tiros a gol, ninguno fue así súper peligroso para Pumas, y al contrario, Pumas fue el que fue el que, más, este, el que más llegadas tuvo, entonces es, es algo increíble que el, el León haya bajado tanto su, su, su poder ofensivo que tenía, y si te fijas son los mismos jugadores que tenía con,
0: con Ambris a excepción de Elías Hernández que se incorporó. Y la baja de Aquino, es, es lo único, la baja, la baja ¿no? de Aquino. Eh, pero bueno, como como dijo por ahí, ya coincidimos. Yo creo que todo el León es un equipo que viene a la baja y esperemos que esperemos que no se siga cayendo de, de, de cara a lo que pueda ser el repechaje o, o a la liguilla. Y qué tal yo
3: creo en nuestro torneo, que Pumas está cerca de, de clasificar cuando más de la mitad del torneo se echó a la maca, estuvo en, los, en el último lugar general y ahora con dos victorias, otras dos ya pueden estar a repechaje. Es algo diferente en nuestro fútbol. ¿eh? Les
0: digo. Le quedan nueve puntos, con nueve puntos se puede meter directo entre los, en, entre los primeros doce, eh, o sea, perdón, ocho, <risa> entre los primeros ocho, así, así en, de...
2: Eh, dale, Hugo, termino, perdón.
0: Así, así, de, así de mediocre y, e inconsistente es nuestra Liga MX, dale, Nate. Sí, lo dijimos en el
2: último programa que el único, de hecho, el único que damos por muerte era Tijuana, y, y, pero los demás tenían oportunidad. Hasta lo mencionamos y, y pues están dando las cosas, mira, este, curiosamente, pero, pero sí, eso solamente demuestra la mediocridad de la, de la liga, del torneo, no, no es otra cosa.
0: Bueno, vamos a dejar estos dos equipos felinos, vamos a pasar con otro felino que básicamente le dio una arrastrada al equipo de Pachuca. No, no hay otras palabras, Pachuca no existió, Pachuca es un equipo en este momento del montón, por ahí lo puse yo en Twitter. Eh, no es posible que un equipo como Tigres, que no es la gran cosa tampoco Tigres, pero no es posible que te meta dos goles antes del minuto 20. O sea, el equipo de Pachuca, mal y de malas, porque también por ahí lo dije en un video, no juega mal, pero no las mete. Ahora, ahora sí que ya yo pienso que necesita un recambio este equipo. no que lo necesita
1: que los lleven con mamapota para que les enderecen la pata en los delanteros. Hay que les haga un... algo, un, un, una macumba, algo, porque de otra manera yo creo que no.
3: Aquí yo creo que también ya... No sé, yo creo que ya está, está viendo un poquito más de comunión entre el, entre el Piojo y los jugadores de Tigres. Como que ya empezó a pasar ese esa separación que había. No sé si se fijaron cuando fue el partido contra Cruz Azul, cómo festejó Guiñá con, con el Piojo, cuando metió su gol. este, Como que ya hay un poquito más de unión y eso se está viendo en la cancha. También otra cosa importante es que ya está el, el Tuca, el, perdón, el Tuca el Piojo está jugando con dos delanteros y también eso le está dando más fuerza, porque antes jugaba siempre con uno en punta nada más, y ah, jugaba hasta nueve rapido. atrás, y ahorita ya está poniendo al diente López junto, acompañando con Guiñac, y el diente López le ha respondido <coughs> a este al Tuca, ¿verdad? Perdón, al, Uy, al Piojo.
1: Y también estuvo, estaba lesionado, ¿verdad, el diente López? Estuvo sí, también estuvo fuera, lesionado, ¿verdad?
3: y, y uh -huh. Guiñac poco a poco va, va recuperando su nivel, también tuvo un nivel muy muy bajo en las primeras jornadas y yo no sé qué le pasó a los jugadores que tanto alabamos en la liguilla pasada como a De La Rosa, a Sánchez de Pachuca, no sé qué les esté pasando esta temporada, Hugo
0: Yo, yo pienso que, que ya lo de Pesolano ya, ya sí. es ya no ya, ya es no es sostenible Pesolano sí. lleva tres, perdón, tres torneos y ha dado destellos en que puede, en que quiere en que sí, en que no, pero realmente creo que Pesolano ya no le puede aportar nada más al equipo de Pachuca eh, yo pienso que todo esto se refleja en la directiva eh, la directiva con Fazi eh, siendo presidente eh, deportivo era una cosa y con Garcés ha sido otra, entonces yo creo que es una cosa que se ha venido eh, conjugando todos así los dos, lo, eh, lo que es cuerpo técnico, porque si tú como vicepresidente deportivo, eh, buscas al técnico, buscas jugadores, entonces aquí hay culpas compartidas, yo eh, como aficionado de Pachuca, creo y siento que Pesolano se tiene que ir este, este fin de, de, del torneo, pase lo que pase. Yo creo que las oportunidades ya se le terminaron a Pesolano. Sí, yo, yo creo, creo que bien, ya bueno. se le habían
1: terminado, pero como sacó al, al torneo pasado, eliminó al América, creo que eso le dio un poquito de oxígeno. Y sí. le hizo más daño, creo, al equipo que... que que nada, pero bueno
0: bueno, antes de irnos a nuestra primera pausa, vamos a platicar de rápido del último partido que fue Tijuana contra Chivas este Chivas que volvió a hacer lo mismo, volvió a acordarse del, del Chivas de Bucetich, realmente no eh, fue un equipo más lo que el, lo que Udiño hizo por el equipo, parando ahí dos, tres eh, pelotas del equipo de Tijuana que, lo, que las oportunidades que creo chivas. ¿Qué, qué piensan? Es que no hay nada que
1: comentarles el partido. ¿Qué vamos a comentar? <ríe> yo solamente voy a decir
2: una cosa. Ese partido estuvo más feo que ir a una fiesta de disfraces de Halloween, esperar que lleguen las conejitas, las, ahí las, do, las doñitas vestidas de policía, de enfermeras, y te salgan con que llegan vestidas de monjas. Estuvo más feo que eso.
1: Hoy oh, te salga mamapotra, yo pensé que ya sabes. O al y ahí
3: no vale evidente, te imagínate que llegue vale evidente por ahí, ¿no? No, yo creo que las chivas están en un tobogán muy complicado, ¿no? Las chivas están en un tobogán muy muy complicado. Este torneo, prácticamente, si entran a, a, a repechaje, están en posibilidades ahorita, están en octavo lugar, pero pues van a entrar a dar puras vergüenzas estas chivas, porque en realidad no tienen el plantel o no sé qué les pasa a los jugadores, que cada, cada jugador que lleva, llega a Chivas llega a acabar su tumba y salen de Chivas y vuelven a recuperar nivel. Entonces hay algo interno por ahí en Chivas que está pasando. Si te fijas, hay jugadores que han salido de Chivas como Sendejas que acaba de meter gol con Toluca, como este otro chavo que se fue a León, como el mismo Macías cuando se fue a León que salió y en León destacó. Entonces algo les está pasando internamente en Chivas que no les está permitiendo despuntar. Y ahora, si tú te vas a enfrentar contra el último lugar general y juegas con un solo punta, ¿cómo quieres ser ofensivo? ¿Cómo Chivas no, no, no. quería ser ofensivo
0: teniendo solo un jugador en punta? No se puede, no hay forma. Ahora se le viene Cruz Azul, se le viene Tigres y se le viene a uh, Mazatlán. Los dos primeros sí. partidos son muy difíciles. Mazatlán sí. por ahí podría, podría hacerle partido, pues pero y pero dice los... el año que van sobre
3: Cruz Azul que quieren ganar a como sea. Pues, sí,
0: no jueces, no bien, pues no no si, no si es no, no si es así si es así son, son señas de que puede haber un partido abierto porque si tú vas y propones un partido contra el equipo de Cruz Azul que tiene que también te puede jugar un partido abierto entonces hay señas de que puede ser un partido interesante aunque lo dudo aunque lo dudo. Y en
1: Excel nada más que no sabe saber cuánto, cuánto, cuánto tiempo va a estar fuera fuera. Vega, que es lo mejorcito que tienen también Pues ah, sí,
0: parte. sí, sí, sí Bueno compañeros, ya se nos está terminando el tiempo para este segmento, así que eh, vámonos a una pausa y que se la lleve ya el productor vámonos a lo que sigue, a la pausa
4: se ponga a llorar.
0: Regresamos, regresamos aquí de nuestra de nuestro segundo segmento, aquí sí. a fútbol Sin Talento por 92.1, la campeona. Compañeros, vamos a revisar la jornada número 15, a falta de nueve de puntos. Eh, hay, hay encuentros que pueden marcar la diferencia entre que se quedan o no se quedan, eh, fuera de repechaje, fuera de liguilla. Eh, vamos a comenzar con el eh, partido Mazatlán contra Querétaro para hoy, hoy en la noche. Eh, este Querétaro viene de ganarle a, a Monterrey, eh, fue so, hasta sorpresivo, ¿no? No, eh, Jimmy, con ¿cómo, cómo, ¿qué piensa que, que puede suceder en este partido?
3: Pues lo que pasa es que a ninguno de los dos sabes ahora sí que son los rompequinielas son los rompequinielas los dos porque cuando menos esperas el Mazatlán le gana al Atlas, o cuando menos esperas, Querétaro le gana a Monterrey entonces no, no hay como que un pronóstico con estos dos cuadros que que de pronto te pueden dar un buen partido y de pronto le sale lo Mazatlán o le sale lo Querétaro y, y, y no sabes qué hacer. Lo que sí es, es un hecho es que Querétaro ha mejorado a partir del cambio de técnico. Querétaro lleva cinco partidos sin perder, los pues también eso es importante. Por ahí yo creo que Querétaro se llevaría el triunfo para mí. sí
2: La verdad que este, este encuentro sí es el rompequinielas y los equipos más bien, todos son los rompequinielas ni mamapotra sería capaz de, este, de adivinar quién va a ganar. Este. Yo en esta ocasión pienso que se termina imponiendo el Mazatlán. Me voy con Mazatlán porque juega por en, en casa, solamente por eso. Me decanto por el Mazatlán. Pienso que, porque a nivel futbolístico yo creo que están igual. Sí, están parejos. Está, están sí, parejos. Sí, o sea, que sí. no, hay, no hay una, una diferencia que digas, oh, pues este va a ganar por esto y por lo otro, pero por lo mostrado en el torneo, los dos equipos están muy parejos. Y solamente por la localía me inclino por el Mazatlán.
1: Sí, yo también creo que eso es lo único que les va a ayudar. Que, y pues también han de venir todavía sorprendidos, yo creo que todavía revisan el resultado diario para ver si es cierto que le ganaron al, al Monterrey.
2: <risa> <risa> Aunque, ojo, ahí eso, ¿eh? este resultado no puede ser que haya hecho que que el Querétaro por ahí se, se crezca pero ya ven que también a veces que son engañosos los resultados, de pronto se emocionan de más y terminan
0: regándola en el siguiente, a ver qué sucede
1: Es cierto
0: Claro, eh, vamos con otro partido pasamos con el Puebla-León, que para mí es un partido atractivo por el modo de que juegan los dos eh, que hay, hay diferencia entre plantillas, claro que las hay eh, pero pienso que todavía este Puebla viene un poquitito más eh, embalado, a ver si cabe la palabra embalado eh, a ver si y... la saben los huilos
3: porque creo que no la conocen del diccionario <risa>
0: viene un poquito más embalado, por ahí luego nos dice la traducción de la palabra embalado eh, Jimmy. por los que no saben, usted que es maestro usted que fue a la escuela eh, a ver, Neil tú que eres poblano de nacimiento y atlista de corazón, ¿qué piensas de este partido?
2: A lo que ha mostrado el león últimamente igual, yo creo que con su técnico nuevo, como que quiso hacerle muchos cambios, eso es, eso es a veces el problema con los técnicos, ¿no? Que cuando llegan quieren a fuerza, casi que es de ley, casi que es de, de producto de gallina, que quieren ellos hacerse notar, decir, ok, ahora yo ya tengo este equipo, olvídense de cómo jugaban, yo voy a jugar, cambiar sistemas y todo, va a jugar diferente. Yo creo que ese es el gran problema de muchos técnicos, que por soberbia, porque no es más que soberbia, no puede ser otra cosa, si yo fuera el técnico, hey, yo si algo está funcionando, como dicen, lo que no está roto no, lo, no, no necesita arreglarse. Entonces... Lo que no está sí rompido,
1: Ney, lo que... Oh, perdón, no ayer. me
2: sabía esa palabra, este dominguera. Gracias, gracias. Pero, este... a ver,
0: Ney, de lo que estás hablando, nunca mente, por ahí dijeran unos amigos, nunca mente, vas a ver que un técnico que, y, sí. que, que llega va a repetir el mismo sistema de juego de un técnico que se fue. Es por, es, por, eso es eso por ego. Dice... No, y, es y sobre todo
1: sobre todo porque si se dan cuenta en los primeros partidos, la, la mayoría opinábamos que el equipo seguía jugando como cuando estaba este cuando estaba hambre y que estaba funcionando bien, entonces a lo mejor pues eso también les en el, le pegó a él en el orgullo, ¿verdad? Y dijo, no, yo quiero que juegue a mi estilo y que hablen de que está jugando bien a mi estilo.
2: Sí, pero, por eso yo digo que, uh -huh. sí, o sea, lo ideal, pero lo ideal no existe, entonces yo, yo si fuera yo sigo con el mismo planteamiento, mismo sistema, y por ahí poco a poco le voy metiendo el cambio, porque ahora sí que es como un carro estándar, no lo quieres arrancar en cuarta, primero va a primera, ¿no? Entonces, pues, este, pero, y en cambio el Puebla, el Puebla con su técnico Larcamón, ya tiene tiempo y que lo viene haciendo jugar del mismo, con el mismo sistema, de la misma manera, y pues los jugadores le creen, los jugadores sí le creen el discurso, entonces yo pienso que el, el Puebla se va a terminar imponiendo a León porque León ahorita bien se vino a la baja y como dijimos quizá ese el problema es el problema que este Ariel Holland los quiere hacer jugar a su manera y ellos todavía no encuentran o sea no es de la noche a la mañana que vas a cambiarle un sistema que tenían tan aprendido y ya de ya de memoria a un equipo que estuvo muchos torneos con este con el Trumpis.
3: Adelante, Jimmy. Sí, pues yo creo, mira, este Puebla lleva cuatro partidos, cinco partidos sin perder de esos cinco, cuatro victorias. Le ganó a Mazatlán, a Puebla, perdón, a este, Abnecaxa, a Pachuca, al Atlas y empató con Cruz Azul. Y a pesar de la diferencia de plantilla, solo le lleva un punto arriba a León con 18 puntos y el Puebla con 17. Entonces, Larcamón ya volvió a agarrar como que el modo con este cuadro que le dejaron, porque si te acuerdas, lo desarmaron totalmente y empezó las primeras jornadas batallando para armar su plantel, pero ahorita yo creo que ya los jugadores otra vez volvieron al estilo que tenían, y este Puebla se va a meter a la liguilla y va a ser peligroso, ¿eh?
0: De acuerdo. Claro, yo creo que vamos a coincidir todos que Puebla viene en, en el mejor momento que el equipo eh, de A ver, vamos con el siguiente partido, un Monterrey que viene de perder contra Querétaro y un Ecaxa que viene de empatar con el equipo de Toluca eh, yo creo que Monterrey no tiene excusa con todo y que diga que tiene partido de Conca Champions a mitad de semana o lo que ustedes quieran, pero está obligado, ¿no? Obligado a, a, a sacar el resultado contra el Ecaxa porque ha, ha perdido ha bajado, parece que dos escalones en, en la clasificación entonces, eh, por el equipo que tiene, creo que Tendría que sacar el resultado, ¿no?
1: Sobre todo porque viene de tres partidos seguidos este, perdiendo Monterrey. La verdad, con ese plantel que tienen, pues creo que no, no tienen más pretextos para perder. Y con respecto a lo, a lo del partido media semana que va a tener, pues mm, es un partido obviamente difícil, es una final, van a jugar en su estadio. Es está de pensarse porque no sé si vaya a salir con su alineación, digamos con los, los poderosos, se puede decir, o los más mejores o los menos peor <ríe> y quiera guardar a otros a, a jugadores para la, el partido de media semana. Pero tendría que, para mí está obligado a ganar.
3: Este Monterrey está muy inestable porque le gana Juárez, luego gana León, pierde con Querétaro, entonces este Monterrey como que no, no se le haya una, una continuidad, bueno la mayoría de los equipos de fútbol mexicano ahorita, excepción del América, así están, ¿verdad? Ganan uno, pierden otro. Están muy inestables, nuestra irregularidad de nuestro torneo que siempre se ha caracterizado. Pero por la plantilla que tiene Monterrey, yo creo que no debería de guardarse nada. quizás esté pensando más Aguirre en la final de la Conca Champions y a lo mejor va a salir con con un cuadro alterno. Casi creo que es lo que lo que va a pasar.
2: Puede que eso suceda, pero le puede jugar en contra también, ¿eh? Porque en una de esas y no saca el resultado, perdón, el resultado que se necesita y que requiere ante el Necaxa, porque con el plantel que tiene, independientemente con quién juega, a los jugadores que mandan el terreno de juego a enfrentar a Necaxa, no se puede dar el lujo de no estar entre los cuatro primeros de la tabla, teniendo el plantel que tiene, no puede ser que entre por vía repechaje, o sea, eso es inaceptable, digo, para mí, ¿no? Ahora imagínense, ¿qué dirán sus aficionados, la directiva? entonces le puede salir, como digo, este, mal todo. En una de esas no, no consigue el resultado contra necalza y por ahí pierde contra el América y pues no sabemos qué pueda pasar. ¿eh?
3: Ya Aunque ven que fíjate uno que a la afición regia le gustan más los torneos internacionales. Ellos ganando con Concachampions y yendo otra vez al Mundial de Clubes, la afición sí. regia va a estar contenta. La afición regia ya no sí. le va a exigir porque es lo que han ido siempre a representar. Es el equipo de los que más ha ido junto con con América, por ahí cuatro o cinco veces al Mundial de Clubes, entonces la afición Regele le da igual ellos yendo a, a la final de la Conca Champions, estando allá en el Mundial de Clubes yo creo que, que por eso le están apostando más a ese torneo ahorita que, que la liguilla, quizá a lo mejor está guardando jugadores Aguirre o está preparando técnica o tácticamente ese partido pero yo creo que más y, va por ahí
1: sobre todo que la, la, la final es en su estadio, ¿no? si no me sí, equivoco, sí. y pues yo imagino que le quiere dar tal vez ese triunfo a la afición.
2: Pero poco de bueno, plano, sí. ¿sí creen que ven por abortado el torneo en la liga y nada más se enfocan No, no ha abortado,
3: el... pero por lo menos este partido sí, y aparte se enfrenta a Necaxa, que va en lugar 16, y si pierde Monterrey, pues no, no bajaría mucho, bueno, está con, muy compacto ese grupo, desde el tercer lugar hasta el diez, once está muy, muy apretado por ahí ese, ese grupo, pero de todas maneras yo pienso que Monterrey va, va a arriesgar a la Concachampions a mi punto de vista. Primero pero, y luego y después se va a cerrar al torneo. Y más sí, imagínate sí, la sí, motivación sí, sí. que tendría para cerrar siendo campeón de Conca Champions.
0: Pero, a ver, a ver, estamos perdiendo de lado, de, dejando de lado un poco. Este equipo no tiene, no tiene mala banca. O sea, cuando tú tienes jugadores como Ponchito González, tienes jugadores como. Eh, el, mismo, el mismo Tuban que acaba de llegar de Francia eh, hay, hay, tiene mucha banca, o sea yo pienso que este Monterrey no tiene excusas, o sea realmente no tiene excusas, tiene con qué jugarle este Necaxa porque este Necaxa no, no, no es algo que te, que te genere eh, mucho peligro también, o sea Necaxa juega más a defenderse y por ahí cualquier eh, pelota que, que al salir al contragolpe o eso, pero no tiene eh, un sistema de juego así como lo tiene Monterrey o como equipos como América o hasta si ustedes quieren hasta Santos. Yo creo que juega un poco, un poco más, está un poco más mermado para, para acabar pronto. Pero bueno, ya este vamos a dejar ese partido, eh, vamos a, a pasar al, al siguiente, que es el equipo de América contra el equipo de Tigres, a ver el piojo que llega al Estadio Azteca en su primer partido como rival del América eh, el Piojo yo creo que eh, va a, sabe de lo que es el, este plantel y sabe que este eh, sabe cómo jugarle a este América, pero bueno, antes de que vayamos a ese partido nos vamos a ir a una pausa y ya regresando eh, vamos a comentar ese partido y vamos a dar nuestros puntos de vista, sale pues productor, lléveselo a la pausa, vámonos Música
5: Esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado Ya no te quiero En el circo, o sea, sos una estrella Una estrella roja que todo se va a imaginar Si te preguntan vos no me conocías, no no, yo tengo un corte en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. ¡Ah! No por la lluvia, no no no. Estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah.
0: Regresamos, regresamos aquí a Fútbol Sin Talento, a nuestro último segmento, ya para cerrar lo que es la jornada 15. Compañeros, eh, como les decía, el Piojo vuelve, regresa al Estadio Azteca ante sus antiguos alumnos, ante su antiguo equipo. Eh, la pregunta que les dejé antes de que nos fuéramos a la pausa, con todo lo que conoce el Piojo Herrera a este equipo, que no es, un, no es la gran cosa de equipo, pero... Uh, tuvo jugadores como Córdoba, jugadores como eh, este otro Henry Martín, o sea, jugadores Viña. como Viñas. Eh, ¿Ustedes piensan que, que Tigres le puede sacar el triunfo al América en su mismo estadio.
3: Mira, yo creo que va a haber jugadores del América que van a querer sacarse la espinita que no quedaron bien con el piojo. Llámese Roger Martínez, por ejemplo, llámese Viñas, Viña. que ya los tenía relegados, que ya los tenía, que ya los quería incluso echar del equipo. Si no sale el piojo, salían ellos. Era, era la realidad. Y, y con Solari los ha sabido, los ha sabido rescatar, los ha sabido ir acomodando. Entonces, para mí esos jugadores van a querer sacarse la espinita y van a dar un poquito de extra. En este partido, el América conoce bien y conoce las. De, perdón, el piojo conoce bien las debilidades de este América, conoce bien las debilidades de cada uno de sus jugadores. Ojalá le entiendan los jugadores. El detalle cuál es, que va de visita y tú sabes que Tigres de visita en el Azteca siempre ha batallado.
0: Pues o, sea este, que, yo, o sea que, bueno. perdón, flaquita, o sea que entonces uh -huh. le está diciendo cínicos a jugadores como Roger Martínez que hicieron re, que reventaron al piojo para que saliera.
3: O pues sea, es que no se les no, puede madre. llamar de otro nombre porque, bueno, Roger Martínez hace una jugada por torneo y ya firma su contrato para el que sigue y ya la hizo el partido pasado, entonces así se la llevan. Yo Federico. más bien
1: diría rencorosos porque como el otro no los queda en el equipo, van a sacar todo su rencor, como cuando quieres lucirte con tu ex y presumir al nuevo y lo llevas hasta lo hasta más guapo lo llevas hasta que el otro se arda, así los jugadores con el piojo.
3: No ahora América sí, no el puntos, eh? La América también <risa> va por el récord de puntos, ¿verdad? El América va por el récord de puntos y se supone que están que, motivados
2: sí. por eso. Eso es lo que yo creo que ahorita están buscando en sí el, este, tener, lograr tener el récord que, pues, ostentar ese. Y yo creo que en una de esas ya hasta pe, pelean por ahí, ya ven que pelean por todo y le, les terminan dando una copa y después le ponen otro una escudo ahí a su, sí, otra estrella. La copa de puntos, ¿no? Sí, sí, pero este, en realidad yo Igual, yo pienso y espero que el Piojo, lo mismo, como dicen, sí hay muchos jugadores que, como dijeron, son cínicos, está Roya Martínez, ya que eh, incluso en esta temporada de pandemia, se, a Benedetti, el otro que se fue Ibarwen, el otro colombiano que jugaba ahí, que ahora pues ya está en Santos, que inclusive les hablaron de reducirles el, el salario por lo de la pandemia y todo, y se hablaba de que ellos dos no quisieron acceder a, a este a reducir no, su salario uh -huh. entonces el Piojo sí el Piojo de los dos lados tiene pique vaya pues de los dos lados hay piques tanto del Piojo como jugadores del América entonces yo pienso que el Piojo sí los va a ir a exigir va a ir a exigir al América y eso para mí se me hace que va a ser un partido muy atractivo claro. tendría
1: que ser Ney porque mira yo sí siento que, siento que para mí el Piojo tiene más como más argumentos o más, no sé si es experiencia, cómo, a, más colmillo para cómo aniquilar a la América, sobre todo, la ¿Cómo? verdad, o sea, aparte de que estoy hater de la América, pero la verdad es que sí, sí juega bastante, pues como echadito para ah, muy para, así como que, no sé, siento que el peo tiene con qué sacarle el resultado a la América desde mi punto de vista
3: y se puede meter al segundo lugar general si gana, entonces también sí, eso es también. motivación ya para ir amarrando su, su place de pase directo a la liguilla, tan criticado el piojo, y lo que tú quieras, pero ahí está, ahí está pegadito ahorita.
0: Claro, eh, América con sus 31 puntos parece, 31-32 puntos, 31. es, es, es líder del torneo, nadie lo va a alcanzar, hasta ahí voy a coincidir yo con los americanistas, porque todo el tiempo se le han pasado diciendo que hace, que hace frío en la cima que hace un chingo de aire en la cima claro, estoy de acuerdo con ellos pero si América no es campeón de, de CONCACHAMPIONS y no es campeón de la liga de nada le va a servir todo este récord de puntos así que yo pienso como lo mismo que el señor Lucero va a ser un partido atractivo porque el Piojo sabe de las falencias que tiene eh, el, el equipo de la América en media cancha ahora, otra cosa la pregunta es Tigres viene jugando con cinco defensas con, con este pizarro de defensa central y jugando con dos delanteros, al América no le puedes jugar así, entonces ahí es donde se hace el partido todavía más interesante. Sí, va a ser un partido abierto, yo creo Ok, bueno, pues ya dicho todo esto, vamos con el siguiente partido porque por ahí ya este nos está diciendo el productor que vámonos, que vámonos con el que sigue, ya saben, dándolata. A ver, vamos con, con las Chivas. Chivas que viene de empatar con el equipo de Tijuana, con el peor equipo del, del, del torneo, y Cruz Azul, un Cruz Azul que no termina del todo de convencer. Eh. Ustedes le ven una, una, una posibilidad a Chivas con lo mostrado en el último partido ante este Cruz Azul, que sabemos que no viene jugando bien, pero que si se lo proponen, pueden pueden eh, sacar este partido. Yo para mí, que... sí,
1: para mí Cruz Azul claro. va, a, va a terminar, perdón, para, para mí Cruz Azul sí tiene, este sí va a terminar, um, le va a ganar a, a Chivas, no creo que sea por mucho, tal vez por un gol, pero en los encuentros, de hecho, Cruz Azul le ha hecho buenos partidos siempre a, a Guadalajara, que no sé cuántos tornos tendrá que no que Guadalajara no le gana a Cruz Azul, así que yo creo que va a seguir así.
3: Bueno, le ganó el año pasado, en el octubre, hace un año 2-0, el Chivas al Cruz Azul, y en febrero también le ganó, entonces sí, últimamente Chivas, a, 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 está muy parejo los, los duelos, entre ellos en, en partidos recientes, pero yo creo que este Cruz Azul, más allá de todo la, el cansancio que traen jugadores por selección, el cansancio que traen los jugadores este, que de los viajes y todo, ahora tuvieron la ventaja que se quedaron, se quedaron en Guadalajara estaban uh -huh. por ahí en Atlas en, jugaron con Tel Atlas y se quedaron ahí, entonces ya eso eso de no viajar de no tener, tener unos tres días ahí mismo en Guadalajara y enfrentar, eso para mí le va a dar un poquito de ventaja como que le coincidió y supieron, supieron planear bien esta parte, pero aquí yo veo el problema que tiene Cruz Azul es que cada quien está jalando para su molino si te fijas en el partido anterior, cada quien quería meter su gol no sé si se están olvidando de, del juego en conjunto, se están olvidando de ponerle el balón a que tiene mejor posición, pero cada uno de los jugadores está jalando agua para su molino, y eso se nota en la cancha, se nota en la cancha, porque antes todos apretaban parejos, todos movían, y todas las rotaciones que está haciendo Reynoso, como que los jugadores no le están entendiendo ahora lo que el torneo pasado le funcionaba, este torneo no se nota, hace cambios y no Ajá. se notan. Saben
0: claro. que eso es. Dale, Hugo, dale. A ver, Aneir, precisamente para allá iba. A propósito de, de Reynoso, se habla de que Reynoso ya casi estaría, ¿no? Está todo comprobado, que está en pláticas eh, con, el, con la selección peruana ahí sustituyendo a, a Gareca. ¿No creen ustedes que eso le puede, puede ser un, a una distracción para el mismo Reynoso y, 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 y en consecuencia para los mismos jugadores? Porque hay jugadores también que no, o sea que no están rindiendo. Ahora otra cosa, por ahí Cabecita Rodríguez, por ahí se habla que hay una oferta de, de fútbol europeo, no no tengo el dato exactamente de quién, pero supuestamente están ofreciendo seis eh, millones de dólares por el Cabecita, por ahí también creo que hay una oferta por este Romo, entonces, ¿no crees Blake, que todo eso es un, una distracción para, para el equipo?
2: Es muy posible que esa sea la, la razón de cómo andan jugando pero pues es que hay muchas razones para este para que estemos especulando. Nadie tenemos eh, la certeza de lo que realmente esté pasando o suceda dentro del plantel. Pero, como dicen, todos, todos quieren, o sea, que cuando Jimmy dijo que cada quien quiere llevar agua para su molino, sí. Todos quieren culminar con la jugada, todos quieren ponerse el traje de héroe. Entonces creo que ahí radica el, el problema ahí está la el que no también tanta rotación que ha habido o sea ya generaron desconfianza y la misma desconfianza hace querer hace quizás les hace pensar que oh pues me quiero mostrar porque se está hablando de que no andamos bien y esto y lo otro entonces quiere, al quererse mostrar todos de pronto pierden el enfoque entonces ya ya no es el conjunto ya se ya se rompió digamos el equipo que había el año el torneo pasado no existe más. Ahora puras, a pura individualidad quieren sacar adelante el, el barco. Entonces ha sido muy difícil. Tienen que volver a hablar entre ellos, conjuntarse y tratar de sacarlo. todo Todos al mismo tiempo, todos en este jalar para el mismo lado. Porque si uno quiere llevarse las cámaras, llevarse los reflectores, pues no.
0: Claro. A ver, vamos a pasar al partido que sigue. De rápido, porque ya productor, dice que se nos está alargando el tiempo, eh, es el equipo de Pumas contra Tijuana, ¿qué piensan al marcador, eh, señores? ¿Cómo, cómo viene este partido?
3: Gana Pumas, para mí gana Pumas porque tiene posibilidad de seguir subiendo y acercarse más a los puestos de repechaje, que ahorita está afuera, pero con estos tres, si gana esos tres partidos, se mete al repechaje Pumas, por eso le va a pegar, y sobre todo, no creo que quiera perder
0: contra el último lugar general, viniendo de hacer un buen partido también. Claro. Eh, en el siguiente partido, Atl 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 Atlético de San Luis contra el Atlas. A ver, Neil, ¿quién gana ahí?
2: Gana el Atlas y ya es momento que se sacuda todos los últimos malos resultados y los problemas que tenga. Tiene que ganar como sea. Ahorita ya no importa cómo, tiene que ganar como sea.
0: Sí, pero es más es, es más Atlas que, que tiene tiene que mejorar en lo, en, lo, en lo... ¿Cómo se puede decir? En el juego, porque los últimos lo partidos... En lo colectivo, o sea, no, los últimos partidos no está pues ofreciendo sí. nada.
2: Sí, es más, pero ¿qué pasó contra Puebla y qué pasó contra Mazatlán?
0: Y Cruz Azul. <risa>
2: entonces, Ay, o sea, ya, ya, fíjate entonces, cómo San,
0: San
3: Luis ¿cómo bajó con estas este, derrotas y empates que ha tenido por ahí? Este, ¿Cómo bajó? Estaba en tercero, cuarto lugar general ¿Sí? y está en décimo. Uh -huh. Entonces, San Luis estaba engañosamente ahí arriba en la, en la pelea de los primeros lugares y ahorita ya bajó a su lugar
0: más o menos que le pertenece como a décimo. Claro, eh, el siguiente partido Santos contra Toluca
1: Yo digo que ganan los Santos porque como ya viene el día de todos Santos ahí. Van, a... <risa> van a ganar yo creo que Santos, siento que primero va a jugar de local y en segunda a los, a como viene Toluca cayéndose a pedacitos y más que todo lo que pasó en el último partido yo creo que Santos saca
3: ahí el grupo <risa> Y Santos bueno. tiene necesidad de remontar posiciones, ¿eh? porque ya está ahorita en zona de repechaje en lugar 12 pega ahí Pachuca, Querétaro, le están pisando los talones, entonces Santos se va a tener que echar un buen juego para poder ganar este y su, remontar posiciones.
0: Claro, no, todos, todos vamos a coincidir que Santos debe y tiene que ganar por, por la condición de local. A sí. ver, nos vamos con el último partido. Es, este partido sí ya es muy obvio, Pachuca contra Juárez. Ahora sí que si Pachuca no le puede ganar a Juárez ya que que, que cierren el estadio ya que se den por bien servidos.
1: Mm, pues, ya pues yo pienso cerrado. que gana Juárez.
2: Yo pienso que el Tuca <ríe> le gana la partida a Pesolano.
1: Pero dilo, dilo como Juan arriba Juárez.
3: No, pues es que no, <ríe> no.
2: Es que no me sale, lamentablemente. A ver, yo tengo ¿No una te bomba. Gruesa, muy arriba Juárez,
0: y si no me quedo más en el mapa. <ríe> <ríe> bueno, compañeros, eh, básicamente Compañeres. este compañeros este es básicamente la revisión de la jornada 15 eh, como dijimos hay buenos partidos, hay de todo, va a haber movimiento en la tabla, va a haber este personas que van a sufrir principalmente los americanistas ahí con el partido de América contra Tigres, pero bueno, eso ya es otro tema eh, con esto nos retiramos aquí esto fue algo para Fútbol Sin Talento aquí por la 92.1 la campeona muy buenos días a todos. Muy, muy buenos, buenos días, días y a muchas gracias. De Radio Golf.
3: y síganos en nuestras redes sociales, en Spotify, en TuneIn en YouTube y por ahí este en en Twitter y en todos los lugares donde andamos fútbol sin talento. Y gracias a todos nuestros radioescuchas que por ahí nos comentan en YouTube y en, en Twitter.
0: Bueno, claro gracias. Que sí. Buen día amigos. Gracias Flaquita, gracias Jimmy, señor Lucero. Muy buenos días a todos. Llévesela la productor, vámonos.
2: Gracias. ¡Oh!